0: En el episodio 243 de WordPress Semanal respondo dudas sobre cómo modificar el diseño de los productos relacionados en WooCommerce, cómo configurar la privacidad de los vídeos de Vimeo para una escuela online, qué hacer cuando los emails de WooCommerce llegan tarde o no llegan, si es necesario usar un constructor visual para dar efectos a las imágenes de tu web y cómo crear un marketplace en WordPress. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tus propias webs con WordPress. Y este es un episodio de preguntas y respuestas, solo hacer uno al mes. En este caso es la recopilación de diciembre de 2020 y básicamente lo que hago es recoger preguntas que los que estáis suscritos me hacéis a través de la parte de soporte y las comparto pues con, con todos vosotros los oyentes porque eh, estoy seguro de que muchas de ellas os pueden ayudar. Antes que nada, este es el episodio 243, así que si vais a gonzalonavarro.es barra 243 vais directamente a las notas del episodio. Los beneficios de esto es que vais a poder leer un esquema de lo que voy hablando, vais a poder ver las preguntas que voy a, a contestar ahora, los enlaces que pongo debajo de cada pregunta, que básicamente lo que te dan es la solución o, o una forma de arreglar el problema que tenéis. Así que sobre todo para este tipo de episodios en los que hay eh, mucho contenido que comparto, pues eh, os viene bien tener ese acceso rápido a, a todas las notas del episodio. Bien, antes de ello vamos a ver otra cosa que también tenéis disponible directamente si vais a, a las notas que es lo nuevo, las novedades en gonzaronavarro.es, que en este caso es el vídeo 194 de la Zona Código. La Zona Código es donde voy compartiendo vídeos en los que os enseño a modificar el aspecto y el funcionamiento de vuestra web sin utilizar plugins. Esto sí si estáis suscritos, todos tenéis acceso a los 194 vídeos que ya hay publicados. Y como digo, este último está enfocado a que aprendáis a crear destacados Utilizando simplemente el editor de Gutenberg y un poquito de CSS. Estos destacados os pueden servir eh, para poner cosas importantes en los artículos del blog o romper un poquito la monotonía de todo texto, todo eh, título y texto, imagen, ¿no? Pues podéis poner. Eh, por ejemplo, una cajita destacada donde, no sé, pongáis alguna llamada a la acción que queráis poner o un trocito de, de vuestro contenido que sea importante. También os puede valer para eh, landing pages también, para hacerlas más bonitas o hacer una parte que destaque más. Eso, digamos, lo positivo entre comillas, pero también lo podéis usar, podéis tener como distintos tipos de destacados. Uno para cosas importantes a lo mejor, otro para cuidados, ¿no? Cuidado con esto ¿qué tal, ¿no? Imagina que yo, por ejemplo, publico un tutorial y digo, y en un destacado como con peligro así, ¿no? Que lo puedo poner como en rojo para que llame la atención, digo, muy importante que hagáis una copia de seguridad porque si no podéis perder, tal, 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 ¿no? Pues ese tipo de casos. Y con Gutenberg ya se facilita esto porque tú puedes darle, puedes crear, por ejemplo, un, un párrafo y darle un fondo, un color de fondo, pues verde, rojo o lo que quieras. Pero claro, si ya le quieres poner a lo mejor un texto delante que siempre aparezca, por ejemplo que sea atención o destacado o lo que sea, lo puedes hacer a través de CSS, si quieres redondear los bordes lo necesitas hacer a través de CSS si quieres darle como una sombrita para que destaque más, también por CSS, y eso es precisamente lo que os enseño, partir de algo que está ya muy bien, que es lo que te ofrece el editor de Gutenberg y darle ese paso extra simplemente con unos retoquitos que ya veréis que son muy fáciles de implementar ¿Sí? todo eso en el vídeo 194 como digo, de la zona de código, si estáis suscrito, tenéis acceso ya inmediato, solo tenéis que ir a la parte de, de snippets de código o, o ir directamente a gonzalo-navarro.es barra códigos. Sí, eso en cuanto a las eh, novedades. También tenéis el último curso que he publicado, que ya os hablé de él en el episodio anterior, que es el curso de Custom Post Types y Taxonomías Personalizadas. Es decir, cómo crear contenido personalizado en WordPress. Más allá de entradas y páginas, más allá de categorías y etiquetas, crear tus propios tipos de contenido y tus propias formas de categorizarlos. Es un vídeo enfocado a implementadores, no tenéis que saber programación porque utilizamos un plugin para hacer todo ello. Incluso si eres desarrollador... Eh, como, expli como expliqué en el vídeo anterior yo te recomiendo, o yo al menos lo hago, te recomiendo utilizar este plugin porque facilita mucho la tarea y agiliza el proceso de crear tipos de contenido. Más allá de que después te cargues el plugin y trabajes solo con el código, que se puede hacer y también lo explico en el curso. Sí, fantástico. Esas son un poco las novedades, lo que está pasando en navarro.es. vamos a ver ahora el plugin de la semana, que te va a permitir crear de forma muy sencilla um, un login modal, es decir, una cajita para iniciar sesión que aparece en pantalla cuando le das a iniciar sesión, cuando le das a login o lo que sea. Muchos me preguntáis, cuando veis en mi web yo tengo uno implementado, aunque es otro plugin porque yo utilizo Genesis, pero muchos me preguntabais cómo hacer esto. A los que utilizabais Genesis os recomendaba el plugin que, que yo utilizo, pero muchos otros no utilizabais Genesis y no había ninguna solución que se pareciera, se acercara siquiera a, al plugin de Genesis, pues ya está aquí, es de la gente de Awesome Press, es Awesome Modal Login, se llama el plugin y está súper bien, es de estos plugins sencillos que hacen lo que tienen que hacer. Y básicamente lo instalas y te añade automáticamente al menú un enlace para hacer login. Cuando los, eh, alguien no esté conectado, le saldrá ese mensajito de hacer login, le das a login y te aparece en pantalla pues, una cajita de iniciar sesión, ¿no? Estés en la página que estés. Si el usuario ya está logueado, pues en vez de lo, eh, login le aparecerá Logout para desloguearse, ¿no? Para, vamos, para cerrar sesión. Y luego además trae un shortcut para que tú puedas poner este login donde quieras. Que no solo esté en el menú principal, sino que si tú, yo qué sé, lo quieres poner en la página de mi cuenta o lo quieres poner en un CTA o donde sea, lo puedes poner también. Y además trae la posibilidad de redireccionar. El funcionamiento normal es que si tú te inicias sesión o un usuario inicia sesión, se queda en la página en la que estaba. Pero si tú quieres forzar que cuando alguien inicia sesión se vaya a una página concreta, lo puedes hacer. Lo mismo que con la cuando hacen cuando cierran sesión. Si quieres que se vayan a una página específica, lo puedes hacer, ¿vale? Y, y ya está, esas son todas las opciones que trae, que como ves, te las he explicado en un momentito, así que son de esos plugins que prácticamente instalas, lo configuras en 30 segundos y lo tiene. Yo lo estoy empezando a utilizar en webs de clientes, es un plugin muy nuevo, los dos empresas acaban de salir eh, hace poco, detrás están Nahuai Badiola y Esther Sola, aunque para este plugin, según veo en la página, también ha contribuido David Pera Álvarez, así que muy, muy recomendable. De nuevo se llama Awesome Model Login, lo tenéis directamente en las notas del episodio, recordad que este es el episodio 243. Y ahora ya sí, nos vamos con vuestras preguntas y mis respuestas. Y comenzamos con la de Rafa, que va sobre cómo modificar el diseño de los productos relacionados de WooCommerce. Me dice, hola, estoy modificando mi web y añadiendo WooCommerce, pero el widget de categorías es muy básico. ¿Cómo se puede mejorar su aspecto? Me refiero al tipo de letras, poner imágenes, etc. Gracias. Bueno, eh, el aspecto realmente lo... Eh, le comenté a Rafa que lo puede modificar por CSS. Pero claro, ahí está el problema de si te manejas o no te manejas con CSS. Entonces, por un lado... Os voy a dejar dos enlaces a, a vídeos de la zona código en el que os enseño lo estrictamente necesario para empezar a poder hacer esos pequeños cambios de edición por CSS que yo creo que cualquiera que tenga una web debe aprender porque es muy fácil y te da mucho, mucho control, ¿vale? Entonces, os dejo, en uno, en uno se llama cómo editar CSS en WordPress y otro es cómo editar CSS gracias a una extensión de Chrome que te permite editarlo visualmente sin escribir CSS, ¿de acuerdo? Este vídeo, cuando lo veis, os encanta, ¿vale? Así que os lo recomiendo, os dejo el enlace a los dos. Pero luego, si no quieres eh, editar con CSS o se te queda corto, ¿no? Porque aquí eh, Rafa se refiere a un, un widget que tú puedes añadir, por ejemplo, a la barra lateral de, de la página de tu tienda online y puedes ir mostrando productos, por categoría o distintas categorías de producto. ¿no? Pero a Rafa pues, le gustaría que fuese un poquito más visual. Entonces, el widget que te viene por defecto no es tan visual, pero puedes utilizar otro plugin que te permita controlar mejor los productos relacionados que se van mostrando y demás. Yo le pasé a, a Rafa uno que os voy a dejar en, la, en las notas del episodio, que está bien para mostrar productos relacionados, que te permite eh, decidir si quieres mostrar la imagen, si no, si quieres pasarlo así como si fuese pues estilo un slider pero hay muchos otros, entonces, dependiendo de justo, justo lo que queráis buscadlo en .org porque los hay gratuitos, hay un montón y fijaos, como siempre os digo, en las valoraciones, en el soporte, en cuántas instalaciones activas tenga y en función de ello, si veis que está bien, si veis que tiene buena respuesta, pues ya lo probáis, ¿vale? Y si no, pues me preguntáis, Gonzalo, ¿este plugin qué te parece? A través de, del soporte y yo os ayudo, ¿vale? Pero es básicamente eso, tienes el enfoque de tú mismo intentar modificarlo por CSS, a lo que de nuevo os animo mucho porque de verdad que... Os Vais a sentir que estáis mucho más en control cuando empecéis a hacer ese tipo de cambios y luego si no podéis, pues no tenéis más remedio que instalar un plugin que tenga esas cosas que estáis buscando. Sí, os dejo eh, los enlaces debajo de esta pregunta de Rafa y nos vamos ahora con la de Miguel Ángel, que me pregunta cómo configurar los vídeos de Vimeo para una escuela online. Me dice «Buenos días, Gonzalo, vuelvo al ataque». Bueno, aquí he cortado varias partes del email de, de Miguel Ángel porque en, este en ese momento en el que me preguntó estábamos, hablábamos de más eh, temas y bueno, me explica un poco el, el proyecto en el que estaba trabajando pero me voy directamente a sus preguntas. La primera es, ¿qué opción de privacidad pones en Vimeo para los cursos? Para que se vean en la página pero que no sean públicos y luego me dice que sus clientes quieren limitar el acceso a la escuela online que tienen a que se visualicen dos dispositivos los vídeos, ¿no? Y me pregunta que cómo se hace esto y si se podría saber de alguna manera si hay un uso fraudulento de los vídeos. ¿sí? Y bueno, y aquí me explica un poco de su experiencia eh, que tuvo en una empresa y cómo estaban muy preocupados del, de la privacidad y que él tiene un poco sentimientos encontrados, ¿no? Porque también puede ser una buena estrategia para crecer. Bueno, en definitiva, eh, me termina diciendo: Bueno, a ver si me puedes ayudar como siempre. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, eh, gracias a ti, Miguel Ángel. Miguel Ángel tiene aquí dos dudas bastante típicas cuando se crean eh, una escuela online basada en vídeos y es cómo controlar que esos vídeos solo se vean en la plataforma que se está creando y por otro lado, cómo limitar el acceso de un usuario, ¿no? Que no se pueda, por ejemplo, comprar, imagínate, una suscripción y que pueda acceder todo el que tenga ese usuario y contraseña, ¿de acuerdo? Aquí eh, voy a empezar por, por la primera parte, por la de los vídeos en Vimeo. Eh, cómo configurarlo para que solo se pueda mostrar... O solo se puedan ver en una página concreta y que no se puedan descargar y demás, ¿no? Bien, yo en mi web utilizo Vimeo, efectivamente. Entonces, Vimeo tiene una configuración en la parte de, de privacidad que le puedes poner en qué dominios se puede reproducir ese vídeo y en qué dominios no. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bien, lo primero que hago es que el vídeo en cuestión no pueda aparecer... En Google no puede aparecer ni siquiera en Vimeo, no puede aparecer en ningún lado. Eso por un lado. Y luego, en los ajustes generales del vídeo, es decir, tú abres el vídeo y tienes una parte de ajustes y que pone general. Ahí vas a ver una opción que pone dónde puede insertarse ese vídeo. Tienes que seleccionar la opción de en dominios específicos y escribir el dominio de la web en la que quieres que se reproduzca. Si es en más de una web, porque hay veces que se usan los vídeos para distintas plataformas, puedes poner más dominios. ¿eh? ¿Sí? De tener en cuenta que para... Cuando vais a trabajar con Vimeo en una escuela online y demás, necesitáis un, un, un plan de pago. ¿eh? El gratuito no os va a servir para esto porque no vais a poder controlar tanto todo esto de la privacidad. Y además, eh, ya hubo revuelo hace tiempo porque decían que si te pasabas de X reproducciones, te iban a cobrar, demás, no sé qué, porque te estabas aprovechando, en fin. Eh, si vais a hacerlo de forma profesional, contratad uno de los planes de pago. O utilizar otra opción, ¿de acuerdo? Yo en mi caso uso Vimeo y así es como como lo, lo tengo, ¿vale? Luego, por supuesto, tienes la opción de que el vídeo se pueda descargar, que no se pueda descargar, todo eso, por supuesto, pues marcar que no, ¿sí? Y luego está el tema de la piratería, que, a ver, es lo típico, ¿no? Si tienes que empezar a preocuparte por la, pira por la piratería es porque te está empezando a ir muy bien y al final un vídeo o cualquier contenido siempre puede ser pirateable si la gente se lo ocurra. por ejemplo, pues puede grabar la pantalla, puede grabar con un móvil el vídeo o lo que sea, ¿no? Sí, pero bueno, dicho esto... Eh, Vimeo, como, como os digo, tiene la opción de evitar la descarga normal, así que eso lo podéis evitar como digo. Y luego, lo de limitar las cuentas, depende del, del plugin que estés utilizando, tienes la opción en el propio plugin y los ajustes de decir si un usuario de una escuela online o de, un, o de una suscripción específica puede estar conectado eh, más de una vez o no. Pero eso no lo traen todos los plugins. Entonces, primero, dependiendo del plugin que utilices, lo puedes mirar o, o, o sea, puedes ver si tienes la opción o no tienes la opción. Y en el caso de Miguel Ángel, no la traía. Miguel Ángel utilizaba el y no traía esa opción. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues puedes, a través de código, yo creo que es lo mejor establecer que no se pueda compartir el login, es decir, que no se pueda utilizar en más de un sitio a la vez. Y para esto tenéis el vídeo 147 de la zona código, donde os enseñé a hacerlo por código y es muy sencillito. Copiáis, pegáis el código y lo tenéis. ¿Sí? De todas formas, os dejo el enlace a, al vídeo en cuestión. Como digo, otras soluciones, eh, por ejemplo, eh, la extensión de Recurrent Payments, de pagos recurrentes para EDD, tiene la opción de decidir si quieres que más de una persona pueda estar a la vez o no. Eh, si no recuerdo mal, Restrict Content Pro también. Así que primero revisadlo en los ajustes del plugin o buscadlo en Google o, en, o preguntadme a mí. Y si veis que no, pues ya podéis aplicar una medida como esta eh, por código que está muy bien, ¿de acuerdo? Fantástico, pues nos vamos ahora con la tercera pregunta que es de Antonio y que va sobre qué hacer cuando los emails de WooCommerce llegan tarde o no llegan. Me dice, hola Gonzalo, quería preguntarte una duda sobre WooCommerce que necesito resolver urgentemente. Lo he buscado en Google pero no encuentro nada. He montado varias veces WooCommerce de pruebas y ahora estoy con una tienda ya en serio en la que el producto es un PDF descargable con pasarela de pago Stripe. Y bueno, me eh, corto una parte ahora porque no es relevante para, para la pregunta y me dice, resulta que cuando se compra un producto y se paga, el cliente no recibe un email automáticamente diciéndole que ha hecho la compra como debería ser lo normal. En el administrador de Woo, el pedido queda como completado y no envía el email. Te paso un pantallazo para que veas que está bien configurado. Y efectivamente aquí, Antonio me pasaba un pantallazo de los ajustes de correo electrónico de WooCommerce, que por cierto os dejo un enlace para enseñaros cómo configurarlo, y efectivamente lo tiene configurado, lo tiene habilitado, vamos. Y me sigue, me continúa diciendo, ¿a qué es debido? Otra cosa que me ha parecido entrever es que Woo manda ciertos mensajes con mucho retraso. El que reciba automáticamente el administrador avisando de una nueva compra es instantáneo, pero he visto que otros no. ¿Tendré que meter mano al cron y hacer que Sideground lo gestione? Gracias de antemano, Antonio. Bueno, gracias a ti, Antonio. Eh, a ver, esto de los correos se pasa muy a menudo. Y más que el cron, que, que puede ser, si la web no tiene mucho tráfico, puede ser que el cron no, no esté funcionando muy bien, porque el cron de WordPress funciona dependiendo de... O sea, se activa cuando hay visitas, si no hay visitas no se activa, entonces se puede retrasar. Pero más que eso, yo lo que haría es mejorar el envío por defecto de WordPress. Y para ello hay muchos plugins, pero os voy a dejar uno que, que os recomiendo, se llama wp-mail-smtp. Y ahí lo que haces es eh, configurar para que los emails se envíen desde tu servidor, o desde Gmail si quieres incluso, o desde otro servicio que quieras contratar. ¿De acuerdo? Así, en lugar de dejarlo a WordPress, que se envíen desde WordPress, lo haces desde un servicio tuyo. Sí, es bastante sencillo de configurar y hay muchos tutoriales ahí sobre cómo hacerlo y esto es algo muy 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 habitual ¿eh? el hecho de que no funcionen y que haya que configurar el envío desde otro lugar no ya sea de tu servidor desde tu hosting o como digo puedes contratar un servicio especializado para los envíos algunos hay algunos gratuitos ¿eh? y luego os voy a dejar un enlace a una página de documentación de WooCommerce donde ponen eh, preguntas frecuentes sobre los problemas con los emails porque como digo es muy 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 habitual por si hay algún caso que no es a lo mejor el que está comentando Antonio ahora específicamente, ahí están contemplados prácticamente todos los casos y cómo darle solución. ¿eh? Os ponen plugins, por ejemplo, para ver si los emails efectivamente se están enviando, pero eh, pues a lo mejor están llegando a spam o lo que sea. O explican cómo funciona todo esto del envío de emails en WordPress, en fin, está bien. Para, pues eso, echar un vistazo y empaparse bien de todo esto, ¿sí? Por cierto, eh, esta pregunta específica de Antonio es para WooCommerce, pero a veces, a veces también pasa con los emails de WordPress normal, con los de eh, si se ha perdido la contraseña, con los de si ha, hay un nuevo usuario o lo que sea. También a veces pasa que no se envían o que llegan tarde o lo que sea. En esos casos también os recomiendo que cambiéis la configuración de los correos para que se envíen, como digo, desde otro servicio que no sea específicamente desde WordPress. ¿Sí? Fantástico. Dejamos la pregunta de Antonio y nos vamos con la de Elena, que es la cuarta, y que me pregunta si es necesario Elementor para dar efectos a imágenes en WordPress. Me dice, hola Gonzalo, tengo varias dudas sobre cómo realizar algunos cambios a través de GeneratePress. He visto el curso varias veces, pero me he atorado en algunas cosas. Aunque la info está súper bien detallada, no sé cómo hacerlas. No sé si resuelves este tipo de preguntas o más bien dudas generales. Bueno, eh, y, y vamos con las preguntas eh, de Elena. La primera es, me dice, no tengo claro cómo tocar la luminosidad de la imagen subida para el header de toda la web. No sé si lo puedo hacer directamente aquí o tengo que editar la imagen en medios, porque ahí no hay opción de tocar esto. Y luego me dice, si aprendo a usar Elementor, ya lo tengo instalado, ¿me ahorro todas estas historias? Muchas gracias por todo. A ver, bueno, eh, gracias a ti Elena. Aquí Elena se refiere a, eh, bueno, está eh, con el curso de 3, es un eh, theme de WordPress que está muy bien, y que tiene, cuando contratas la versión Pro, ciertas partes para personalizar a nivel estructural la web. Por ejemplo, puedes crear headers, es decir, cabeceras específicas para páginas concretas o para todas las páginas y demás, ¿no? Tiene como una especie de constructor, una parte que se llama elements, elementos, ¿no? Y los puedes ir como poniendo en distintas zonas de forma bastante sencilla, no tanto como con un constructor visual, pero está bien, ¿no? Y entonces ella quiere poner una imagen o ha puesto una imagen, digamos, a modo de cabecera y dice que la quiere modificar, que quiere modificar su luminosidad. Entiendo que lo que quieres pues seguramente es ponerla un poquito más oscura para que el texto de encima se vea bien. Y me pregunta si se puede hacer directamente ahí o en, el, en otro caso, si utilizara el Elementor, podría hacerlo de forma más sencilla y podría evitarse pues estos problemas con los que se está encontrando, ¿no? Bien, pues a ver, básicamente lo normal es subir las imágenes ya personalizadas con algún programa, algún programa que tengas estilo Photoshop. De hecho, muchas veces cuando vemos demos de temas de WordPress o de lo que sea, y vemos efectos muy chulos, en la mayoría de ocasiones esos efectos se dan porque ya se han subido las imágenes con esos efectos. Por ejemplo, subir ya una imagen oscura para que luego el texto que pongas encima funcione, ¿no? Y entonces es, es lo habitual, subir las imágenes ya editadas tal y como quieres que se muestren. Pero si no, sí que hay algunos ajustes que se pueden hacer por CSS. Por ejemplo, eh, os dejo un vídeo de la zona código, el vídeo 33, en el que enseño cómo dar transparencia a las imágenes en WordPress. Es decir, hacerla más o menos transparente. Y como este, tenéis otros efectos también para las imágenes y lo podéis hacer a través de CSS. Entonces, respondiendo a Elena, si lo quieres hacer directamente en la web y directamente con lo que tienes, o subes la imagen ya editada tal y como la quieres, o tienes que aplicarlo por CSS. ¿Sí? en el caso en el que se ve Elena ahora mismo. Después me dice lo de si merece la pena utilizar Elementor o no. A ver, es cierto que con Elementor tienen más control sobre el diseño y algunas opciones de efectos para las imágenes, sí. Y también es cierto que puedes editar partes estructurales como es el header, lo que sí que ten en cuenta que necesitas la versión Pro, la versión de pago de, de Elementor, pero no sabría decirte si te merece la pena o no. Es decir, si ya puedes hacerlo con GeneratePress y simplemente pues quieres eso, controlar la estructura de tu header, te puedes ahorrar eh, elementos porque puedes diseñar las páginas con, con Gutenberg, puedes aprovechar las opciones de GeneratePress y al final lo de las imágenes es que hay que trabajarlo un poquito y no, no puedes tener todas las opciones dentro de un mismo servicio, entonces seguramente te merezca la pena editarla primero en tu ordenador, con cualquier programa, con Canva, con Photoshop, con lo que quieras y ya está. Pero sí, si echas en falta eh, más control sobre el diseño... Puedes lanzarte con Elementor y Elementor Pro. Sí, eh, pues, vamos, tenéis cursos de GeneratePress, de Elementor Básico y de Elementor Pro en la plataforma. ¿eh? Fantástico, dejamos la pregunta de Elena y nos vamos con la de Luyana, que va sobre cómo crear un Marketplace en WordPress. Me dice, hola Gonzalo, estoy haciendo una especie de Marketplace para comercios locales de un pueblo y quisiera saber qué plugin recomiendas para que cada comerciante reciba los pagos en sus cuentas. Los que he visto funcionan a base de comisiones. Muchas gracias. Um, sí, gracias a ti, Lujana. Y sí, la mayoría de los plugins trabajan con el concepto de comisiones, pero puedes hacer que sean las comisiones del 100%, por ejemplo. ¿sí? Si lo que quieres es que cada uno se lleve todo, pues haces que las comisiones sean del 100% y listo. Y luego, ¿sobre qué utilizar? Pues una de las mejores opciones es utilizar WooCommerce, el plugin de plugins para, para vender online, más su extensión para que pueda haber distintos vendedores ¿no? la extensión se llama Product Vendors es una extensión de pago pero es muy popular y, y seguramente sea la mejor opción ¿vale? os dejo el enlace y ahí lo tenéis hay mucha documentación eh, sobre este plugin, también encontraréis vídeos en YouTube y, y prácticamente muchos eh, mucha información, tanto en español como en inglés, sobre cómo utilizarlo, ¿vale? Eso es, es bastante popular y es el que se, se suele utilizar para estos casos en los que se quiere crear un Marketplace, si ¿sí? Lo tenéis todo en la parte de enlaces, recordad, este es el episodio 200 43, Así que Gonzalo Navarro.es barra 243 y vais directamente a todos los enlaces que os he ido dejando, ¿sí? Hasta aquí las 5 preguntitas de este mes. Recordad que si queréis soporte como este directamente conmigo en vuestra bandeja de entrada podéis recibirlo si estáis suscritos, además de... Los más de 50 cursos que ya he publicado, los más de 190 vídeos de la Zona Código, todo lo que va saliendo cada semana y cada mes, pues tenéis eso, la posibilidad de preguntarme vuestras dudas del día a día para que ahorréis el máximo tiempo posible en la creación y en la gestión de vuestras páginas web. Ya sabéis, Gonzalo gonzalonavarro.es, ahí tenéis toda la información, la posibilidad de apuntaros. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, ¡adiós!